0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Como é trabalhar com usuário de esteróide, né? Vamos tentar começar do começo, né? como é que foi a minha trajetória nessa, nessa parte e como que eu cheguei até aqui e como tive é, sucesso né, nessa área. O negócio é o seguinte, antes, antes mesmo de eu entrar na faculdade de medicina, eu já sabia que eu gostaria de ser médico, afinal, é, meu pai era médico, né, é, ele era médico da família. Então, eu já queria muito, né? já via ele, aquela se doava tanto né? em prol da saúde do outro, em prol do bem-estar do outro, né? então eu sempre tive muita admiração por essa profissão. Eu nasci nesse berço. Então, eu já queria medicina, mas antes de fazer medicina, antes de entrar na faculdade, eu tinha a pretensão de trabalhar com a área esportiva. Então, imagina, eu fiz medicina para fazer medicina esportiva, isso de certa forma tem uma vantagem e isso de certa forma tem uma desvantagem, uh, no meio terceiro eu passei no, na faculdade, aqui na Uniub, na época existia um, um programa, ainda tem né, um programa chamado Pias que você presta provas seriadas, né, você faz uma prova no primeiro colegial, no segundo colegial, no terceiro colegial e a composição da sua nota, né, ela te dá vaga ali na faculdade é, particular, sem ao menos você prestar o vestibular. Né? Então, é uma forma interessante de entrar na faculdade. Então, eu acabei passando no meio do terceiro colegial, mas por uma questão pessoal mesmo, eu não quis né, que meus pais pagassem faculdade para mim. Por isso que eu decidi é, é, entrar no cursinho, ainda que modéstia à parte, sempre fui muito estudioso. Só que não estava preparado para passar numa faculdade federal, que era mesmo o meu objetivo, né? Então fiquei dois anos e meio no cursinho e assim passei na faculdade é, federal. A questão é a seguinte: por que, que eu te falo que a minha escolha e talvez pode você pode se identificar comigo? Por que que a minha escolha prévia antes mesmo de ter passado todos os processos da faculdade? Tiveram pontos positivos e pontos negativos. Tiveram pontos positivos porque eu pude focar toda a minha faculdade, toda a minha graduação em volta de tudo isso, né? em volta desse assunto que eu já admirava que é a área esportiva. Até então, eu não tinha é, essa pretensão de trabalhar com paciente usuário de seróide. Eu, que, eu gostaria de trabalhar com esporte, seja uh, através da estética corporal, utilizando o esporte como ferramenta, até mesmo de um dos principais medicamentos, seja dentro do contexto de uh, hipertrofia muscular, emagrecimento, aumento de performance. Então, eu gostaria de trabalhar nessa área. Então, o que, que acontece? Uh, existe esse ponto positivo que você pode trabalhar toda a sua graduação e focar nessa parte. Então, todo o curso que tinha em Belo Horizonte, eu já corria, já fazia, né? Pra gente conseguir agregar valor. Na época, não existia tanta informação quanto existe hoje, né? Os cursos eram muito limitados, eram locais. A gente sonhava com aquele uh, palestrante, com aquele aquele profissional que a gente admirava para que chegasse na capital mais próxima da gente, a gente conseguisse assistir uma aula dele, né? Então, na época era muito limitado. Então, né? Eu foquei todo a minha graduação nesse sentido. Mas existem desvantagens, desvantagens que você deixa passar muita coisa. Imagina, eu estava assistindo uma aula de pediatria e eu ficava pensando, poxa, o que, que esse assunto de IVAS pode me dar músculo e perder gordura? Eu ficava pensando nisso, entende? Então, a gente deixa passar muita coisa. Então, é importante assim, que a gente passe por todo o processo. É fundamental. Mas, enfim, chegando ali em meados do sétimo período, né? e eu sempre tive uma inclinação, vocês me conhecem, eu sempre tive uma inclinação muito forte na tentativa de ajudar as pessoas. Né? Então, como eu entrei muito focado nessa parte, eu sempre procurei ajudar as pessoas dentro das minhas limitações. Limitações essas que se restringiam ao conhecimento a respeito da área esportiva, né? de uma confecção ou, pelo menos, orientação de uma alimentação adequada, uma orientação do que seria um exercício adequado. Olha, musculação é mais importante para o emagrecimento. Olha, seria interessante colocar um cargo ali, sendo que lógico que a expertise maior seria do treinador, a expertise maior da confecção da dieta seria o nutricionista. Mas eu já tinha esse conhecimento que fui aprimorando ali, com agregando conhecimento de fisiologia, bioquímica, patologia e farmacologia né, com a faculdade. que questão é a seguinte, né? Então... Durante esse, essa minha graduação, eu procurei ajudar as pessoas, né? procurei é, é, orientar as pessoas, de, os colegas, né? dentro ali do processo de emagrecimento de cada um, do processo de ganho de massa de cada um. E assim eu fiz. Né? Só que a convivência acaba sendo muito intensa ali dentro de uma faculdade de medicina, porque praticamente a gente convive né? de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada, estudando juntos ali para uma prova no dia posterior. Então, ali pelos meados do sétimo período, né, eu comecei a me posicionar, me posicionar aqui nas redes sociais. Na época existia o um Instagram, mas não sei se você recorda que lá para 2013, 2014, o Instagram era só de foto, né, não tinha nem direct direito. Existia o um Snapchat, postava alguns vídeos lá no Snapchat... E eu salvava esses vídeos e postava no Facebook, que era a principal plataforma na época que a gente se conectava, né? E tinha uma entrega muito grande. Então, no começo né, da, da, minha, da minha jornada né, nessa área de, de posicionamento, Óbvio que no início você tem muita zoação Você tem muita crítica E talvez você que está me assistindo Você passe por isso né? Você, você entende que hoje Você de, deve se posicionar na internet Você entende que hoje Você precisa estar na rede social Passando conteúdo Porque essa é a ferramenta base Das pessoas te conhecerem né? E vamos falar do mercado médico daqui a pouco Então você já sabe isso Mas você tem receio O que, que os outros vão achar O que, que os meus colegas vão achar é, o que, que o meu preceptor vai achar, mas eu sempre fui, sempre tive, ainda que é, eu sempre é, tive boas convivências, né? nunca fui uma pessoa assim de criar confusão, eu sempre tive boas convivências, eu, só que eu, eu tinha uma inclinação um pouco disruptiva, é, porque eu pensava o seguinte, sempre pensei isso na minha vida, se eu quero um resultado diferente, eu não posso fazer o que todo mundo está fazendo. Então eu tenho que quebrar essa regra, eu tenho que ser disruptivo. Então eu comecei a me posicionar, aí vira uma zoação, né, na época, imagina, ali 2013, 2014, vira uma zoação. Ah lá, virou blogueirinho, ah lá, tá, tá, tá virando blogueiro, então vira, né, isso aí. Mas nunca me importei, afinal, eu tinha aquele objetivo é, muito claro né, na minha mente. Só que aí, com o passar do tempo, passando-se os meses, eu comecei a consolidar. E é o que eu falo para vocês, pessoal. Todo resultado na nossa vida não tem muito a ver com excelência. Você não é o melhor na sua área, mas você pode ser o mais constante e assim eu comecei a ter mais constância nas postagens diariamente. Só que eram postagens mais uh, amplas, do tipo os ma os, o, o mito do colesterol, é, os malefícios do refrigerante, sabe? Então não tinha muito ali um nicho né, é, tão concreto quanto eu tenho hoje. E começava a postar, 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 postar. postar. Até que, imagina naquela época, e olha que não estamos falando de tanto tempo assim, porém, a, a, a evolução da internet, a forma como que as coisas foram acontecendo e a visão das pessoas tem uma, uma distância muito grande de percepção, até mesmo de pensamento, de concepção. Naquela época, né, era inaceitável um estudante de medicina, né, se portar daquela forma. Por quê? Eu comecei a ter reconhecimento como se fosse médico. As pessoas compartilhando. Eu lembro que teve um vídeo né, a respeito do refrigerante que eu falei. Eu falei da, da, de todos a, a, os problemas que poderiam ocorrer no organismo, isso tecnicamente, a, com a ingestão do refrigerante e teve mais de 5 mil compartilhamentos lá no, no Facebook na época que o Facebook entregava muito então imagina as pessoas né as pessoas os populares digamos assim né a população tendo é, essa essa visão como se eu fosse médico como se eu tivesse uma autoridade e naquela época, e como hoje também eu faço, estava fazendo simplesmente para ajudar. né? Até porque eu não tinha ali como trabalhar, como rentabilizar aquele meu conhecimento. Então isso, num segundo momento, né? sendo que num primeiro momento ocorreu é, uma zoação, ah, o blogueirinho, o que, que você está fazendo? Nossa lá, o Jorge fazendo isso? Né? Ele é, é mó caladão. Num segundo momento começou a incomodar. Não, e, e incomoda, é normal você tem que entender esse processo e aí, o que, que acontece? com a, a, algumas amizades que eu fiz e também alguns Networks, né? E devo muito isso, por exemplo, ao Fernando Maradona, né? Que foi um grande, um grande professor que eu tive na época lá de, de Belo Horizonte. Então, eu aprendi muito, muito a respeito do tratamento do atleta, como os atletas se comportavam, né? Convivi muito com Fernando Maradona, Lucas Ferrara, que foram grandes pais, irmãos para mim. Então, uh, Silvio, uh, então uh, foram pessoas que. Me ajudaram muito, me ajudaram muito mesmo na consolidação ali daquele conhecimento a respeito do esteroide anabólico. Eu falei, saquei, eu vou começar a falar disso. E comecei a falar disso e me posicionar a respeito disso ali desde meados de 2015. E venho até os dias atuais aí, me posicionando a respeito disso. Lógico que eu pulei muitas partes da história que não é o, o, o meu intuito de estar tá contando aqui para vocês. Posteriormente posso estar tá fazendo outros, outras lives a respeito de temas específicos assim, da minha história. Mas eu queria comentar com você, né, introduzir, né, dar esse contexto. Por que eu comecei né, a tratar é, desse tipo de paciente? Pessoal, vamos lá. Se você é profissional da saúde, seja médico, seja nutricionista, seja treinador, seja um educador físico, fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, se você trabalha na área esportiva ou se você é um estudante que pretende trabalhar na área esportiva, não adianta, não adianta. Saber de hormônio, ter o conhecimento do hormônio é fundamental. Você tem duas saídas, né? você pode ter o conhecimento aprofundado ou pode não ter, e junto com a manada, existe esse gatilho mental que é o efeito manada, a gente tende aí naquela direção com que a maioria está pensando, e o que, que a maioria pensa a respeito do esteroide anabólico? É bomba, que isso vai te matar, que isso vai te brochar, que isso vai dar câncer. E não procuram entender, não procuram entender a respeito dos diversos esteroides, por que que eles são, foram criados, por que que eles são utilizados, como que eles são adquiridos, por que que as pessoas fazem o uso, o que que eles causam no organismo, diferentes esteroides vão causar diferentes colaterais e como que eu trato esse tipo de paciente. E eu não. Eu desvesti todo aquele preconceito que, obviamente, lá atrás eu tinha quem nunca teve. Mas a gente é, tem uma ação disruptiva quando a gente passa a entender um pouco mais de perto. né Então, eu tive que desvestir todo aquele meu... É, preconceito no sentido de não ter o conhecimento a respeito daquele assunto para compreender melhor toda essa jornada do usuário. E comecei a me posicionar. Eu comecei a me posicionar o resultado disso. Óbvio que teve um resultado muito satisfatório, tanto no meu conhecimento, afinal, mais pacientes procurando, eu tinha que me aprimorar mais... E, obviamente, um grande, um grande resultado também financeiro. Claro, né? Nós trabalhamos ali para impactar vidas, mas proporcionalmente quem não quer ser bem remunerado em relação a isso. Tanto é que eu me orgulho muito disso, que no dia que eu peguei o meu CRM, eu já havia, como eu já sabia, que é, ele sairia, o número sairia na data, se não me engano, 12 de outubro, né? Então, no dia 15, né? Ou seja. Dias depois que o meu consultório ficou pronto, né, eu já tinha a minha agenda lotada. Então, eu nunca precisei trabalhar no dando plantão ou pegando algum postinho. né? Não que seja demérito de ninguém, mas eu trilhei o meu caminho para fazer o que eu sempre sonhei. E uh, isso tudo que eu sempre sonhei, eu acabei vivendo muito precocemente, porque eu achei que eu ia viver três anos depois de trabalho. E também muito mais intenso do que eu sonhei, né? Eu, eu sonhava com resultado X, né? E esse resultado acabou sendo questão assim de 6, 7 X, né? mas isso não vem ao caso. A questão é a seguinte: uh, o profissional da saúde é o profissional que a, o próprio nome diz: ele promove saúde seja através de um aspecto preventivo ou seja através de um aspecto curativo. Às vezes a pessoa está saudável, mas eu vou prevenir ela de doenças, ou ela, ou ela está doente e eu vou curar ela através do meu conhecimento a respeito dessa doença específica. Então o profissional é, é o, o, o profissional da saúde é o profissional capacitado em cuidar do maior bem do ser humano que acaba sendo a saúde. Vamos a aspectos epidemiológicos. Como que você acha que é a mentalidade da maioria dos profissionais? Eu tenho propriedade para falar do mercado médico, até porque, por ser médico, eu vivo isso. Por exemplo, hoje somos meio milhão de médicos no mercado, hoje brasileiro. Então, como que você acha que é a maioria da mentalidade em relação ao usuário de esteroide? Que esse usuário é um cabeça oca Que ele é um cara é, é, Burro Que ele é um cara sem noção Que ele está se matando Que ele vai ter câncer Que ele vai ter um problema de saúde Que ele nunca vai ter filho Então tem todo um terrorismo Em relação a esse comportamento Desse cara Que eu nem sei porque que ele está utilizando Eu preciso entender Os reais motivos dele As, as aspirações, os objetivos dele então vamos pensar o seguinte: como que é o comportamento? Né? como que é o pensamento da maioria? Acaba tendo esse pensamento? Hoje você sabe quantos por cento da população é usuário? Existem meta-análises e existe uma meta-análise de 2014 que ela diz que a meu ver, a meu ver, isso é uma percepção minha. Uh, existe essa metanálise que ela diz que existe uma prevalência de 3,3% da população é usuária de esteroide. Está em uso. Olha só, pessoas 3,3% da população mundial é usuária de esteroide. Não é diferente no Brasil. Como que a busca para estética no Brasil é alta... Nós temos uma, um, um grande, uma grande ambição em relação à estética. Né? Hoje o Brasil é o segundo maior país em academias do mundo, perto só para os Estados Unidos. Então vamos, vamos é, é, tentar calcular isso de acordo ali com a lei da oferta e procura. Existe uma procura muito grande, muito grande, para uma oferta muito baixa de profissionais que se dispuseram a tratar esse cara com humanidade, a tratar esse cara realmente entendendo o problema dele, a tratar esse indivíduo realmente entendendo sobre a farmacologia do que ele está utilizando. Então vamos tentar, ser, não precisa ser muito inteligente para ter essa conclusão, lei da oferta e da procura. Como que você acha que é o resultado dessas pessoas? desses profissionais que se capacitaram nesse tipo de tratamento é lógico um resultado satisfatório seja para o bem do paciente afinal esse cara ele todo lugar que ele vai ele é marginalizado e aí ele encontra um sujeito que o acolhe aquele sujeito que ele já vê como autoridade afinal né o, o socialmente socialmente nós temos aquela concepção que o profissional da saúde ele é um profissional que nós Devemos o respeito, nós colocamos ele como se fosse uma autoridade e que me acolhe, que me entende, que me escuta e principalmente sabe o que está fazendo. Poxa, é lógico que eu fortaleço uma relação médico-paciente, profissional-paciente com esse cara. É lógico que o profissional que tem esse tipo de comportamento, ele tem um resultado maior financeiro, com certeza. Não, não, é, a, a conta, você pode ver que a conta não fecha. É muita procura para é, é pouca demanda, para pouca pessoa que está disposta a fazer isso. Então, nesse sentido, lá atrás, né, e eu nem pensava, né, igual eu te falei, eu comecei isso muito antes de trabalhar com isso, eu já comecei a me posicionar e entender a respeito desse sujeito, né, a, a, as nuances dele, para procurar, né, fazer o melhor tratamento para esse cara. Assim como existem diversas é, especialidades, como a pediatria que é o profissional que ele se capacita no, no, no atendimento da criança. Então, a forma dele perguntar para a criança é diferente do que ele pergunta para o adulto. Oi, Joãozinho, como é que tá o xixi? Conta para o tio. Então, ele tem essas nuances, assim como que ele pergunta. Assim como existe o, o, o andrologista, né, que vai cuidar... Do, vai ter os cuidados com o paciente homem seja em problemas de é, disfunção sexual ou DST ou algum problema relacionado ao órgão sexual o jeito que ele pergunta ele tende a quebrar aquele clima ali e aí cara é tá brochando velho eu sei como é que como é que é eu lido com isso todos os dias então eu tô aqui para te ajudar né a porra tá rala então sabe essa esse tipo de nuance né para tentar conectar com o paciente homem. Assim como existe, por exemplo, a ginecologia que se especializa no atendimento da mulher, né? a mulher tem as suas nuances e também, obviamente, existe né, a geriatria, que é o atendimento do idoso e assim por diante. Lógico, atender esse tipo de paciente tem as suas particularidades. Então, por isso que eu estou aqui para procurar te ajudar né? e, e, e te dar essas, essas informações que se você gostaria de trabalhar nessa parte ou já trabalha nessa parte para você aplicar e ter mais resultado com os seus pacientes. Primeira coisa, é importante que você entenda qual que é a jornada desse cara. E eu não estou falando só desse cara. Vamos entender que existe um número crescente de mulheres que estão usando. Então a forma de você abordar. A forma de você se conectar com essa paciente. Também deve ser diferenciada. Mas independente do sexo. Vamos entender qual que é a jornada desse cara. Porque eu vou te dar também. Coisas aqui que você não vai ler em livro. Eu vou te contar que você vai ter dois. Dois contatos com esse cara. Você vai, ele vai te procurar em duas situações. E eu vou te explicar por quê. Vamos imaginar o seguinte, qual que é a jornada mais clássica desse cara chegar até você e te procurar? Esse cara, ele se matricula ali na academia, normalmente ali, ele começa é, na faixa etária de adolescência, né? Então, imagina o cara que está ali com 17, 16, 18 anos... Né, que é, ele tem toda florada a sua sexualidade Ele quer conquistar as menininhas né, Então ele quer ter um sucesso ali na roda dele Porém ele tem uma baixa autoestima Ou ele é muito magro, ou ele é muito gordinho Então ele entra né, nesse ambiente da academia Para buscar a estética, lógico esse é o maior, uh, a maior busca né, das pessoas Acaba sendo a estética E assim ele matricula uma vez que ele está matriculado, vamos ver se você se identifica com essa situação. Normalmente, esse adolescente ele procura se matricular ali na parte da tarde, duas, meio-dia, três horas, porque são horários mais vazios. Ele fica com vergonha, afinal, todo mundo que ele vê que está treinando já está forte, só que ele está muito magro, então ele procura, ele sabe que ele precisa passar por, por aquele processo, mas ele não vai se sujeitar aí no horário de 7 horas da noite, né? porque ele vai ficar constrangido. Então ele começa né, esse, esse, a, 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 a frequentar esse ambiente de academia e faz tudo errado, mas ele não vem ao caso. Então o que, que acontece? Nessa trajetória, né, com o passar do tempo, é óbvio, ele vai fazendo contatos, ele conversa com um, ele conversa com outro e surge o nome bomba, surge o nome esteroide, surge o nome Danone, surge o nome Paradinhas, então bola. Então surge diversos nomes que ele fica muito intrigado. Mas como é que isso funciona? Né? É, 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 nossa, é, 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 é a Deca enche o Duro Estufa e o Estrol Seca... Né? Como é que é? Me conta Mas isso aí não mata? Porque eu vi lá um doutor Falando na, na, na televisão Lá na Globo Que isso aí dava câncer Que isso aí é, dava morte Que isso aí dava infertilidade Mas não tem problema Porque assim, você tá num shape Que eu gostaria de ter Será que não faria mal eu usar, nem que seja um pouquinho, então ele cria aquelas objeções, então ele fica um passo para ele, ele adquirir essa medicação, e ele vai mudando o nível de consciência dele, ele vai mudando, ele vai se informando, afinal, hoje quanta informação tem no YouTube, através das redes sociais, então, ele acaba uma hora ou outra tendo esse contato, afinal, vamos ser honestos, você pediu um esteroide, e a forma de aquisição mais, mais comum das pessoas é através da internet, é através do, do, de algum coach ou algum amigo que falou, essa é a forma mais comum. É, é mais fácil do que pedir uma pizza. E é. É simplesmente você entrar em contato com o laboratório, que tem uma página no, aqui no Instagram, pede a lista, essa lista é, está o preço, você faz um pix, isso chega através do correio. Eu não estou incentivando ninguém a usar. Estou sendo realista como que é esse, esse tipo de aquisição. E ele começa aquele medo, aquele medo. Nossa senhora, ai fazer injeção. Meu Deus, meu Deus. Vai, vai. Pode fazer. Vai, vai, vai. Ai, doeu nada. Nossa senhora. Então ele gosta do processo. Aí, duas semanas, ele começa daquele pumpzinho. Um mês, ele já tá trocando de roupa, tá passando pra, da P para M. Meu Deus, esse trem é bom demais. E realmente é. Vamos ser honestos. Existe esse efeito dele, que é o principal efeito, que é o efeito anabólico. E é isso que o cara quer. Só que vamos lá. Mais cedo ou mais tarde, esse cara, como ele tá fazendo tudo pelos cocos, né? ele não, não sabe como que era o estado de saúde prévio dele e ele não sabe como que esse, esse esteroide está se comportando ali no corpo dele, mais cedo ou mais tarde vai ter colaterais. Só que vão ser colaterais, e aqui é um gatilho aqui para você prestar atenção, é, para você sempre prestar atenção isso na sua prática, tá? Se você é profissional da saúde ou estudante da área da saúde. E se tem algum amigo que interessa desse assunto, dispare esse aviãozinho para esse amigo, para trazer todos para cá para a gente poder é, contribuir aí com o maior número de pessoas. É, será que ele, ele vai se preocupar com colaterais que ele não está sentindo? Lógico que não. O que, que você vai sentir quando você está com HDL baixo? Nada. O que, que, o que, que você vai sentir é, se você estiver com a sua pressão alta? Nada. O que, que você vai sentir quando você está com infertilidade? Nada. O que você vai sentir quando você está com uma policitemia? Nada. Então, o que vai preocupar? O que vai chegar no seu consultório? Colaterais que ele consiga ver. E principalmente que modifique a estética dele. Que impacte na sua autoestima. E eu vou destacar quatro. Quatro colaterais principais que vai trazer o usuário que que traçou essa jornada ele te procurar. Guarda pra mim. Ginecomastia. Afinal, se você tem ginecomastia, você não vê só se você for sério. Tem alguma coisa diferente aqui. Eu tô tudo Tá sensível. Segundo colateral importantíssimo. Disfunção sexual. Seja uma queda de libido ou seja uma... Disfunção erétil ou até mesmo uma alteração na ejaculação. Estou sem vontade de transar, estou broxando, estou gozando rápido ou estou gozando muito lento ou nem gozando. Ele vai perceber isso. Isso aí ó, rebenta com a autoestima do homem. Ele vai tirar dinheiro de onde ele não tem para consultar com o médico para tentar resolver essa situação. Afinal, o tanto de bolo que ele está dando nas menininhas porque ele tem vergonha de sair e falhar na hora, isso não está escrito no gibi. Terceiro colateral que vai fazer ele procurar imediatamente um consultório médico. Calvície. Afinal, o cara quando ele fica careca, isso impacta muito a autoestima dele. Né? Por isso que as clínicas de transplante capilar estão bombando. Porque isso é muito importante para o homem. E o quarto que eu deixei pra quarto colateral mesmo, né? Que é, não vai ser uma coisa que vai, vai incomodar mu é, muitas pessoas, mas outras vão incomodar, é a acne, né? Porque realmente, é, às vezes o resultado do cara tá tão satisfatório fisicamente que a acne, foda-se, né? Eu tenho aqui uma espinha, eu espremo, então eu, ele não esquenta muito com isso, não. Então você esses quatro colaterais que vão trazer o usuário do seróide ao seu consultório. E diante desse usuário, como que você vai tratar ele? Porque lembra que não foi porque apareceu o colateral e imediatamente ele te procurou. O que, que ele vai fazer? Apareceu esse colateral, a primeira coisa que ele faz é... O oh, meu amigo, aquele... Aquele casal que você falou para eu usar para crescer, que é a deck dura, cara, tá me dando uma, um negócio aqui, um caroço. Nossa, estranho. O que, que eu faço? O amigo vai tirar o da reta, vai falar, o negócio é o seguinte, cara, é, comigo deu certo. Com você, não sei. Agora, procura um médico. Obviamente, ele tem essa objeção de procurar um médico. Primeiro, ele vai gastar. Segundo, o que, que ele vai chegar lá e vai falar? E o médico vai me escorraçar, eu não estou lá para ser escorraçado. Terceiro, será que ele vai entender a minha situação? Quarto, será que ele vai resolver a minha situação? Então, cria várias objeções ali na cabeça do, do cliente, né, do, 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 do possível paciente. Então, ele é mais fácil ele, ele, ele perguntar para o Dr. Google. O Dr. Google fala uma série de, de, de diagnósticos diferenciais que pode ser ginecomastia, pode ser lipomastia, pode ser câncer de mama, pode ser câncer de testículo. Essa ginecomastia pode ser por é, fisiológica, patológica, problema de rim, problema de fígado, uso de medicamento, ele surta. Meu Deus, será que eu tenho problema de fígado, problema de rim? Aí surta. Aí ele, ele se rende. Fala, ó, oh, desisto. Bandeira branca. Deixa eu ligar lá para o médico, para o endocrinologista e deixa eu é, marcar uma consulta com ele. Diante do paciente usuário, esse paciente usuário, ele tem particularidades. Primeiro, ele é um cara fuçador. Esse cara, ele é informado. Ele é informado. Então, não queira falar bobagem para ele. Tenha conhecimento daquilo que você está usando, do, daquilo que você está falando. Se você falar para ele que tribulos é esteroide... E se você falar para ele que trembolona é, 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 é peptídeo, por exemplo, você vai quebrar a relação médico-paciente. E principalmente nos dias de hoje, que basta ali um clique no Google, a gente sabe a informação, você vai quebrar a sua relação médico-paciente. Então por isso que é importante que você tenha muita clareza do que você vai falar para ele. Segunda coisa que é muito importante que você saiba... Ainda que ele é sabichão... Ainda que ele é fuçador... Porque ele vê um vídeo do fulano, do ciclano... Literalmente, né? Do ciclano... Ele vê um vídeo lá na, no YouTube... Ele lê lá o fórum... Só que ele tem a informação toda bagunçada... Ele tem a informação toda bagunçada na cabeça dele... E a sua função... É organizar essa informação na cabeça dele Então, esse paciente, ele é fuçador Ele tem a informação toda bagunçada E vou te falar, ele é desconfiado né? Me perdoem os pacientes, não são todos né? Mas eu estou generalizando Ele é desconfiado E por que, que ele é desconfiado? É culpa sua? Não É culpa dele? Não É culpa do meio que ele vive Sabe por quê? Talvez você, ele chega para você, só dando um exemplo, ele tá usando um enantato, uma bold, uma tremba, ele tá usando um hemogenin, e você, por um bem maior ali da saúde dele, você desce ele por um cruise, o amigo vai falar que isso é fraco, o, o youtuber vai falar que isso não presta, então ele fica muito ali, ele fica muito ali rodeado de informação de pessoas que não conhecem de fisiologia, não conhecem de farmacologia e vão dar pitaco no que está sendo feito. E quem que ele vai confiar? Ele vai confiar naquele cara que é maior. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então por isso que é um grande desafio lidar com o usuário de esteroide. Existem muitos pontos positivos, existem pontos negativos. Mas os pontos negativos você consegue, você consegue driblar com algumas estratégias. Estratégias essas como, por exemplo, informação. Você só cura falta de informação com informação. Olha o que eu faço todos os dias aqui no meu Instagram, aqui no meu YouTube, no Facebook, no podcast, no Telegram. Não tem como alguém entrar, o cara não me conhece, entrar no meu, no, na minha rede social e falar assim, não, esse cara não sabe, modéstia à parte, não tem como. Por quê? Você vence pelo cansaço. Você fala disso o dia inteiro, então como né, você vence pelo cansaço, a, a galera vai se render né, em relação a, a esse tipo de, de percepção do seu conhecimento. Então, ó, esse cara, ele é informado, ele tem informação desorganizada, ele é desconfiado, né? E ele, o que, que acontece? Ele não fica com você por muito tempo. E eu vou te explicar por quê. Você vai, vai fazer uma correção dele, né? E normalmente, normalmente, vai passar um tempo, ele vai achar que ele sabe. Mas não por culpa dele, mas por causa do meio que ele convive e também por o hábito dele de sempre pesquisar. Qualquer manipulação que você passar para ele, ele vai olhar um por um. Um por um. Você pode ter certeza. Então, já que você já sabe disso e o Dr. Jorge já te contou, já manda um áudio extenso para ele explicando cada fórmula, contextualizando dentro do contexto dele. Acho que foi o redundante, né? Contextualizando ali os é, a, a, problemas dele. Então é muito importante que você faça isso. Só que ele vai, por um momento, ele vai te largar. Normal, porque é, é normal, normal desse tipo de comportamento. Só que ele retorna para você. Igual, lembra que eu te falei que ele te procura num primeiro momento para correção, mas ele vai retornar para você em duas situações, ou numa situação que ele piorou o seu estado de saúde por tentar fazer por conta ou num processo de tentativa ali de retirada desse hormônio. E o principal fator que vai motivar ele é a mudança ali de objetivos de vida e talvez um planejamento de gravidez. Então, olha que interessante. Esse cara te procura por uma cagada, você resolve ele, porém ele te não é que ele te abandona, mas ele vai ficar mais distante de você e vai te procurar num segundo momento, porque piorou o estado de saúde por tentar fazer as coisas por conta ou por tentar, por querer desmamar essa droga, desmamar esse hormônio, pensando num objetivo maior, por exemplo, um objetivo ali de tentativa de gravidez com a sua esposa. Interessante, né? Então eu te contei uma situação, uma jornada, que tiveram várias possibilidades. Existe uma outra possibilidade também desse cara te procurar, se ele quiser iniciar um processo hormonal com você. E diante desse quadro, eu te recomendo, ao iniciar, que tenha muito cuidado também com o que você vai fazer. Porque o negócio é o seguinte, ao iniciar né, um, um Trabalho hormonal, óbvio que você vai ter que avaliar todo o contexto né desse sujeito ou dessa paciente. Como que treina, como que se alimenta, como que descansa, como é que tá a saúde mental, como é que tá o ajuste hormonal, como é que tá o ajuste metabólico. Porque faz sentido você colocar um hormônio, você fizer uma. Você fazer uma, uma prescrição hormonal com indicação, lógico, né? Temos que ser respaldados cientificamente com indicação para uma pessoa que não tem hábitos bacana? Óbvio que não. Então é importante ali que você oriente sempre a base. A base de dieta adequada, de treino adequado, de descanso adequado. E se 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 utilizar, né que utilize uma dose baixa, monoterapia, com coisas de farmácias que você tem a possibilidade de monitorá-lo ali com os exames laboratoriais entende então é um grande desafio e por que que eu digo que é um grande desafio quando o paciente chega nesse sentido para você é importante também que você saiba que existem medos ainda que exista uma ambição do uso e talvez agora nesse momento vai estar fazendo acompanhado por um, um, por um médico né que é o profissional mais habilitado você pode ter certeza... Existe um anjinho falando uma coisa... E um diabinho falando outra... Será que isso não vai me dar câncer? Será que isso não vai me dar problema? Entende? Um anjinho falando... Usa... E o outro... ó, Isso vai te dar problema... Então vai criar ali uma... 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 Uma dicotomia ali... Na cabeça do sujeito... Que vai fazer com que ele... A partir de agora... Tudo o que ele sentir vai ser por causa do hormônio. Então, por isso que eu te dou esse feeling. Cuidado. Cuidado. No que Você avalia no paciente. E também não estou fazendo uma crítica aos pacientes. Jamais. Eu estou falando do comportamento, o que é mais comum do que eu vejo. Então, faça todo o exame pré-uso. Por quê? Para justamente justificar essa situação prévia. Porque a partir de agora, uma queda de imunidade vai ser em função do esteroide. Então é muito importante né, que a gente pontue aí é, esse cuidado. Então, o que, que acontece? Esse cara vai te procurar nessas situações, tanto esse homem quanto a mulher. Né? A mulher tem alguns comportamentos diferentes né, do homem, que a gente poderia fazer depois uma live a respeito somente do uso feminino, como que essas nuances na mulher, né? Porque existem alguns feelings que é importante. Mas o recado é o seguinte, profissional da saúde ou estudante da área da saúde, é, é uma área que tem suas particularidades. É uma área que eu vou todos os dias para o consultório rindo de orelha a orelha, tanto é que eu estendo né, toda essa minha expertise através das redes sociais, seja de manhãzinha ou no final do dia, para passar informação aqui para o maior número de pessoas. Amo o que eu faço, afinal, a gente vai viver isso. Nós vivemos isso. A gente gosta de treinar e trabalha com esporte. É respirar, treino, dieta, descanso, hormônio o dia inteiro. Então, não é nenhum sacrifício. E, obviamente, por uma questão de... É pelo que eu falei para você de oferta e demanda, né? Oferta e procura, é, existe pouquíssimos profissionais que estão é, fazendo um trabalho bacana de conscientização e conhecimento a respeito do esteroide, né? Não estou falando de picaretas que passam a rodo, fazem combinações, nada a ver para justificar o resultado ali dentro do consultório, não é isso. Eu estou falando de pessoas que sabem tratar o paciente e sabem indicar da forma correta. São pouquíssimos profissionais hoje no mercado brasileiro com uma demanda muito alta, uma demanda que não, encontra, não é bem atendida nos consultórios médicos uma demanda que é marginalizada, uma demanda que sofre preconceito diariamente e que tem medo e que tem receio de procurar o profissional para conversar sobre um possível problema ou uma possível uh, utilização, entende? Então, o profissional que está atento a isso, ele tem grandes resultados, seja ele dentro do consultório, né? afinal, você tem que pagar suas contas e também no resultado do paciente, promovendo mais qualidade de vida para ele, promovendo mais saúde e fortalecendo a sua relação profissional-paciente. Consequência, consequência disso, ele vai passar a te indicar mais. Então, por isso que é, é muito importante, é muito importante, se, você, se é o seu desejo, se você entendeu o que eu te falei, que você tenha essa atenção né, a todas essas particularidades.